0: Bibo Talk
1: e Associação Brasileira de Cristãos da Ciência apresentam BTCast ABC2
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast ABC2, o de número 37. O primeiro de 2022. Eu sou o Rodrigo Bibo e, gente... Muito além das miçangas. Já começo com um preconceito aqui para vocês me ajudarem.
1: <risos> Olá,
0: pessoal.
1: Eu sou o Marcelo Cabral. E as humanidades podem e devem nos
0: tornar mais humanos. Olha, o cara já chega com teses.
2: Oi, gente, eu sou a Ana Felício e eu tenho uma dica pra você que é cristão e é de humanas. Vai estudar!
3: <risos> Boa! Olá, pessoal, eu sou o Jonathan Karate. A universidade é uma instituição complexa de saberes plurais com autonomia para produzir o seu conhecimento.
0: Meu Deus! E esse foi mais um BT Cash? Fique aí, vai. <risos> os caras não brincam em serviço. Galera, estamos aqui com um BT um time de peso aí de amigos e colaboradores da ABC2, a Ana que já esteve com a gente aqui, o Jônatas também e o Marcelo Cabral que é da casa e hoje vamos falar sobre o dilema dos cristãos na universidade principalmente na área de humanas. Olha aí. Nós já falamos, Marcelo, no BTcast lá sobre perguntas e respostas, né? Perguntas difíceis, respostas sinceras e honestas. Falamos um pouquinho lá, você falou um pouquinho sobre a universidade. E isso foi tão legal que a gente resolveu ampliar um pouco mais aqui. Trouxemos esse time de peso, essa galera que tá na universidade, que estuda e que já tá há alguns anos lá, né? Vocês, assim, estão há alguns anos. E, pô, vocês não se formam ou não, gente? Sacanagem. <risos> é que o pessoal gosta gosta de sertanejo universitário, então continua sempre na universidade. Essa piada foi horrível. Olha só, hum. quando você tá no, no pré, depois você vai pro ensino básico, né? Ensino Isso. básico, ensino fundamental,
1: ensino fundamental, ensino médio, depois universidade. Exato. Depois universidade não tem mais nada. A universidade você fica lá pra sempre, né? Não tem uh -huh. assim, da universidade vou pra onde? Pra X? Não, a universidade é o último espaço, claro. Lá dentro tem vários degraus, mas uma ah. vez a universidade... É, a Universidade é verdade,
0: de é verdade, então tá certo, tá certíssimo, tá certíssimo E galera, vamos conversar, temos uma pauta aqui muito legal Inclusive pauta que teve a colaboração fundamental Vamos fazer uma menção honrosa aqui ao Leonardo Que infelizmente não pôde participar da gravação por problemas técnicos É a galera de humanas, né? Se fosse a galera aí da, das exatas, enfim, da, da parte de softwares, né? <risos> aí daria mais certo Mas o pessoal da, de humanas, brincadeira, Léo Olha, eu conceito deu... já desde o <risos> início é, eu tô aqui para representar a população brasileira preconceituosa, cheio de estigmas. Afinal, vocês são um bando de maconheiro que são tudo comunista e que tem que ler é, e que, enfim, brincadeira, e gente. E que acredita
2: é... em signo.
0: E que acredita em <risos> signo, perfeito. <risos> Pô, mas vocês não acreditam? Eu sou de Sagitário com ascendente Libras, mas tudo bem. Vamos lá. É, uma menção honrosa, então, ao Leonardo, que é, não pôde participar. Obrigado, Léo. A sua pauta está incrível. A gente vai procurar honrar aí a sua pauta. Mas antes, é claro, temos os recados da BC2. Se liga que a BC2 tem muita novidade para 2022.
4: No princípio, era o Logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada foi feito. Uma das coisas mais fascinantes sobre o mundo estudado pelas ciências é que ele faz sentido. Há uma racionalidade, um logos que permeia todo o cosmos, desde os corpos celestes mais exuberantes até as menores e mais fundamentais partículas. As últimas décadas testemunharam o um desenvolvimento mundial sem precedentes do diálogo entre a fé cristã e as ciências. Cada um desses campos conta com suas importantes tradições, instituições e valores que tem guiado o desenvolvimento de sociedades e servido de orientação para milhões e milhões de pessoas. Dentro da cultura global do século XXI, duas das maiores forças aptas para transformações e fontes de inspiração, seja para o bem ou para o mal, são a ciência e a religião. É possível relacionar propriamente as ciências e a fé cristã? Narrativas populares costumam apresentá-las como inimigas mortais e irreconciliáveis. Muitos cientistas, teólogos e filósofos, entretanto, têm mostrado um caminho bem diferente, onde um diálogo mútuo e frutífero pode ser buscado e deve ser encorajado. Mas como? Como compreender esse incrível encontro? Como relacionar os fundamentos de campos tão ricos e diversos como o universo físico, as ciências da vida, a antropologia, a tecnologia e a hermenêutica bíblica? A Faculdade Internacional Cidade Viva e a Academia BC2 oferecem um novo curso de especialização – Deus, o Cosmos e a Humanidade. Acadêmicos, teólogos, cientistas e filósofos se reúnem para responder às grandes questões da interação entre a fé cristã e as ciências. Venha conosco nessa fantástica jornada de formação intelectual para compreender como o livro da Palavra de Deus pode caminhar em harmonia com o livro das obras de Deus. Se o universo tem um propósito ou significado, isso deve se refletir em sua estrutura e funcionamento e, portanto, na própria ciência.
0: Isso mesmo, meus amigos e minhas amigas, você que curte o trabalho da BC2, você que ouve aqui os podcasts e sempre ficou com aquela questão, aquela pulguinha, poxa gente, eu queria aprender um pouco mais sobre isso. Então chegou a hora, você pode se tornar um verdadeiro, uma verdadeira especialista em fé, ciência e cultura. Gente, esse curso de pós-graduação Lato Senso, Deus, o Cosmos e a Humanidade, eles estão com matrículas abertas para a turma de 2022. Gente, olha só. É uma especialização em ciências contemporâneas e teologia cristã. Tem uma carga horária de 360 horas. É reconhecido pelo MEC. É reconhecido pelo MEC. Então, você que quer fazer essa pós... Você já tem uma graduação, quer fazer agora uma pós-graduação. Essa é a pós-graduação. Gente, eles vão preparar você para ser um comunicador nessa área tão escassa na igreja e tão pobre na igreja. Que é essa relação fé e ciência? Então, vem estudar na Faculdade Internacional Cidade Viva em parceria com a academia ABC2 aqui, a Academia ABC2, que é da ABC2, Cristãos na Ciência. Gente, os melhores professores, muitos já passaram aqui pelos BTcasts da ABC2 em parceria com o Bibotalk. Então é isso, gente. Deus, o Cosmos e a Humanidade é a pós-graduação que você estava procurando. Se você quer fazer parte, o link está aqui na descrição. Quando você entrar em contato lá e começar a fazer o seu processo de inscrição, vão perguntar onde você ficou sabendo dessa pós-graduação. Você já sabe, né? Você vai dizer que ouviu aqui No Bibotal, que você vai dizer que viu Nas minhas redes sociais, ou seja Se fui eu que te mostrei esse caminho Ou fui eu que te incentivei Dei aquele encorajamento final Você fala pra eles, ah não, não, eu vim aqui pelo Bibotal Que tal, beleza gente? Aí isso também me ajuda, tá? Vamos lá então Vamos estudar com a Academia ABC2 E a Faculdade Internacional Cidade Viva O link está aqui na descrição Deste BTCast, Bibotal.com <música>
1: Ô, Bibo, antes de começar a pauta, só quero lembrar que Havia mais reformados do século XVI que acreditavam em astrologia Do que pessoas nas humanidades hoje em dia
0: Olha aí, já começamos bem esse podcast, hein? Olha aí, com denúncias, é verdade, cara é que, Inclusive, ah, ah,
1: João Calvino, né? Curtiu uma curti...
0: astrologia por quê? Por causa das, das interpretações lá do, dos magos, do Oriente...
1: Ó, é bom, isso aqui é para outro podcast. Eu Não quero. Não quer dizer, tá, pessoal? Não quer dizer que eles compravam astrologia exatamente do que a gente tem hoje, esse signo na, no jornal. Não é isso. Mas a astrologia era uma das atividades científicas do século XVI, como a alquimia como o estudo dos astros, entre outros. Uhum. Para eles, era uma das atividades que Calvino... Todo mundo curtia uma astrologia em
0: alguma medida. Então, então fica aí, fica aí para... Uma expectativa para um futuro episódio, ok? Astrologia, signos e reformadores. Já curti esse título aí. <risos> Mas vamos lá, gente. Para a gente aquecer aqui o nosso papo, eu penso que é, a, a universidade realmente é um ambiente que muitos não pensam sobre isso, né? Tipo, universidade, o que é a universidade? Simplesmente vou lá porque eu preciso me formar para ganhar dinheiro e pagar os meus boletos. Então não tem um, um pensamento sobre o que é, uma teoria sobre o que é a universidade. Outros já vão para a pra universidade cheio de preconceitos... Porque ouviram falar que a universidade a universidade é um antro disso, é um antro daquilo... Principalmente no que diz respeito às humanidades, né? A galera da filosofia... É... Gente, história entra nas humanidades, é né? Claro, conta a história do ser humano... <risos> é, então, assim, geralmente os ambientes dessa galera da humanidade é tudo pichado... A galera se veste mal... A galera usa ervas medicinais e outras não... Enfim, então é, é, é o, estereótipo que a gente, o estereótipo que a gente pinta, que a galera de humanidades está tudo perdido, foi sequestrado né, por é, um viés político ou identitário e por aí vai. Então, primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, né, e vocês que estão aí no ambiente da universidade, a universidade, ela é um lugar, ela é um ambiente hostil à fé cristã, ou seja, o cristão ele realmente precisa se armar e precisa estar assim, sabe, afiado, com escudo, com espada, com apologética em dia, porque ele está indo para um lugar que é completamente hostil à sua fé.
3: E aí? Pessoal, eu penso o seguinte, eu tô na universidade há bastante tempo, né, desde 2003, e como o Bibo falou, realmente eu entrei, o Marcel Cabral disse também, entrei e nunca saí da universidade, né? Porque fiz graduação, mestrado, doutorado em história. E hoje dou aula na universidade já há oito anos. E, Bibo, essa pergunta é muito importante, porque uh, eu poderia até dizer inicialmente que a resposta é sim e não. Tá? Por quê? Porque depende muito da relação que o cristão vai ter com o conhecimento, né? Vai depender muito da bagagem cultural desse cristão, vai depender muito da tradição que ele conhece, né? Da tradição cristã então isso é, é muito assim relativo né mas eu diria uhum. trabalhando na universidade né? conhecendo o espaço da universidade e, e passando por um curso que é o um curso de história que é um curso também famoso né por ser um curso uh, bastante revolucionário <risos> né uh, realmente biba humanidades dá conta de muita coisa sabe dá para psicologia dá para ciências sociais ciência política antropologia sociologia enfim é, é uma área muito ampla né Uh, mas eu, de fato, digo que depende muito da maneira como o cristão se coloca. E eu vejo que o cristão ele já chega com as suas percepções e não está pronto para conversar né? e para desconstruir também aquilo que ele tem. Então, se a universidade é um espaço de conhecimento, de produção de conhecimentos novos, o indivíduo que entra lá precisa estar preparado né? para discutir, para trazer seus argumentos. Crer né? uh, é também pensar, ou seja, o cristão não pode abrir mão do seu pensamento, da sua mente, da sua razão. E Boa. eu penso que a universidade, ela uh, não é um lugar hostil, a minha defesa é essa, né não é um lugar hostil, porque é um lugar aberto, plural, para que todos tragam as suas percepções. Inclusive, né o pessoal que trabalha em ciências da religião, há uma pós-graduação na PUC, por exemplo, conheci há pouco tempo, São Paulo, né, de pós-graduação mestrado em ciências da religião, então uh, existe uma abertura. Que cristãos participem desses espaços também, Bibo?
2: Na minha experiência, eu estou na faculdade desde 2013, né? Graduação, mestrado, estou na metade do doutorado. E sou da área de linguística, então é tipo letras, vamos descrever assim. E, e assim, eu vejo que a hostilidade, a resposta é sim e não, como o professor Jonatas falou. Porque, uhum. por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Na faculdade que eu fiz, né, Unicamp, Universidade Estadual, Pública você a, a gente tinha tantos grupos cristãos que você tinha você podia abrir o cardápio lá da semana e ver o que que eu vou o que que eu vou fazer hoje onde eu vou hoje então assim e esses grupos eles têm autorização da faculdade para atuarem dentro do campus porque alguns reservam uma sala para fazer a reunião outros fazem ao ar livre e assim desde grupos mais pentecostais até grupos de estudo então assim essa hostilidade às vezes que se prega ela não tá aí tipo esses grupos não são atacados eles são livres toda semana para estarem lá se reunindo, assim como grupos de outras religiões, né, que existem. Então, assim, nesse aspecto bem básico do dia a dia, eu, eu acho que isso é um ponto que nos mostra, assim, que a universidade ela está aberta para reuniões de ideias, para você discutir ideias, para você estudar e participar dos grupos que você melhor preferir, assim mesmo. E, e aí, do outro lado, eu acho que tem o cristão que muitas vezes ele chega na faculdade e eu fiz um pouco isso, um pouco com medo, assim, sabe, com medo de encontrar esses grandes monstros que vão roubar a fé dele. E aí isso coloca ele numa posição na defensiva. E se eu tenho uma coisa para dizer é que realmente você que tá aí para entrar na faculdade, não tenha medo. Não vou falar que vai ser fácil, porque nada na vida é fácil. O que, que na vida é fácil? Nada. Mas não precisa ter medo, não é um bicho papão.
1: <risos> não, eu só comentaria duas coisas rápidas sobre isso. Primeiro, gente, uh, quando a gente fala de universidade no Brasil, a gente tá falando de... Muita gente, muitas instituições muito diversas, né? Então, uh, é claro que a gente tenta encontrar alguns dilemas comuns a todos os universitários, mas como a experiência é muito diversa, existem muitos tipos de faculdade universidade, dependendo da cidade, lugar, tamanho, se é pública, privada... Então, é, cada pessoa, em cada lugar, vai encontrar certos dilemas ou questões que são particulares. É, é um pouco complicado a gente universalizar a experiência de uma pessoa. Então, claro, pode existir um ou outro cristão, ou alguns, que sofreram algum tipo de assédio religioso, pessoas tentando humilhar elas por causa da fé. Pode, claro que sim. Mas não significa que isso acontece sempre em todo lugar, nem que a maioria da experiência dos cristãos. Então, esse é o primeiro ponto. Eu lembrar que quando a gente fala de ensino superior no Brasil, faculdade de universidade, a gente está falando de um mundo muito plural e variado. Segunda coisa, não existe, tá? Isso não existe um, um tipo de grupo, de iniciativa destinada a destruir fé de cristãos. Isso simplesmente não existe. O que existe? Né? O que existe é um mundo de gente confusa. Porque... Você pega jovens de 17 a 24 anos. a é gente confusa. É gente que está num momento muito fundamental uhum. da construção da identidade. É aquele momento que a pessoa fala. Bom, até aqui foram os meus pais ou avós ou os que me criaram. Que é, me guiaram em termos das minhas ideias. Das minhas crenças. Dos meus fundamentos. Mas a partir desse momento. Começa a haver uma autoconsciência das escolhas próprias. O que eu mesmo acredito. O que eu mesmo entendo. E é super natural não estou dizendo que é bom, mas é, é comum, que seja exatamente um momento de crise, de crise de identidade. E crise não só no sentido negativo, né? porque a crise pode ser exatamente um ponto fundamental da construção de um ser humano mais maduro, de um discípulo de Jesus mais maduro. Então, é um momento de crise, e você está num, num ambiente cheio de jovens em crise, empolgados com hormônios, com ideias, com crises, com traumas estão lá naquele caldeirão, Meu, vai surgir tudo que você pode imaginar. Tanto ideias fantásticas, amizades maravilhosas, pontes de ideias, pessoas, comunidades maravilhosas, até coisas chatas, traumatizantes, experiências ruins, possibilidades para fazer bobagem, besteira, isso vai haver mesmo. Mas, de novo, o que não há é um tipo de com clave, de artimanha, de professores maquinando como acabar com a fé um dos outros. Isso é, é, é um puro espantalho. Espantalhos não vão ajudar a gente a responder aos problemas reais que existem.
0: Galera, emendando então no que vocês estão falando aí, tem a questão que nós já discutimos aqui em vários BT da BC2, mas eu acho que a gente sempre precisa falar sobre isso, que é a questão da secularização. Né? Então, assim, a questão da religião das humanidades, ou seja, tem essa. Vamos tirar o divino, o sagrado. O fato de ter esse movimento, né, de ter acontecido esse movimento, não reforça um pouco essa ideia? Não, gente, tem. Tá tudo secularizado. Eles querem espantar tudo aquilo que é cristão, tudo aquilo que é religioso. Não há espaço para o religioso e por isso que tem essa hostilidade. Como é que vocês? Isso não é uma espécie de hostilidade? A fé, esse secularismo que a gente enfrenta aí nas universidades, se é que há esse secularismo, né?
2: É por isso que lá no começo, na chamada, eu falei, vai estudar, porque... É, tá quando... bom, desculpa, Poxa. <risos> Não, não pra você, Bibi. <risos> Mas assim, se eu tenho uma mensagem na minha vida, é falar, vai estudar. A porque... vai estudar. <risos> Mas o que acontece? É porque realmente, quando você vê a história, uma história geral zona né? do pensamento ocidental, você vê lá com o iluminismo a secularização do mundo, né? A reforma protestante contribuiu bastante para isso, então secularização não, não necessariamente tem um significado ruim. Mas às vezes significa também um pouco mais de pluralidade e liberdade de escolha no nosso mundo ocidental. E uma coisa que nós temos muito presente no Brasil é o positivismo, que é um pensamento que tem uma tradição grande assim, no Brasil. E esse positivismo, por vezes, ele pode ter uma atitude antirreligiosa, né? Porque ela ele confia demais no nosso progresso científico e tudo mais, e aí acaba vendo a religião como um atraso, que essa é uma mentalidade bem iluminista mesmo, só que assim quando você estuda, você percebe que essas são escolas de pensamento e que existem, na ponta das pesquisas, muitas outras escolas de pensamento que também podem ser respostas Tão boas quanto, ou muito melhores, na realidade, né? Porque a gente já tá no século XXI, temos muitas respostas, é, muitas teorias, e é, a gente tá já no. A, a gente teve o estruturalismo, o pós-estruturalismo. E assim, existem coisas que às vezes. A gente se assusta, porque você entra lá pensando assim: meu, eu só gostava de história, do professor de história e do ensino médio, agora eu tô aqui diante dessa loucura. E então, é uma jornada mesmo, é realmente uma jornada que você começa, às vezes pode desafiar coisas que você sempre ouviu falar. Mas se você não recuar, se você tiver a virtude da persistência, da perseverança, você vai chegar sim em autores bons, até em teólogos bons, e você vai conseguir conciliar toda essa visão secularizada do mundo eh, com a sua fé e ter respostas à altura.
3: Eu ia dizer, gente, que ah, aqui no curso de história onde eu trabalho, né, no curso de história da Unipampa, Rio Grande do Sul, eh, os meus colegas sabem que eu faço parte da BC2, né? os meus colegas uh, de departamento ali e trabalham com história antiga, história medieval, eles sabem que sou cristão também, né? Inclusive descobriram, não porque eu falei lá na, na universidade, mas porque nós fomos, viemos à minha casa, a gente orou aqui, agradeceu pela presença deles, eles, bom, o Jonatas é cristão. Então, uh, o que eu quero dizer com isso? Que em nenhum momento houve hostilidade por parte deles por eu ser cristão, em nenhum momento houve uma hostilidade, inclusive, uh, de estar trazendo ao curso aquilo que nós temos feito na BC2 História, né? Então, vários dos professores do nosso curso dizem, ó, oh, convido o pessoal da BC2 História para participar do evento, né? Então, eu vejo que essa hostilidade é muito maior no, no sentido quando o cristão vai à universidade, né, com a Bíblia embaixo do braço e tenta argumentar com a Bíblia, argumentar com as suas visões, assim, de fé mais imaturas, né? E aqui eu entro nesse ponto que foi dito antes, a imaturidade dos jovens, né? essa questão do jovem, do presentismo, né, de, o jovem não consegue ver o olhar para o seu passado, nem consegue olhar para o seu futuro, porque não tem esperança, então ele, ele olha para o seu, presen seu presente e, e parece que nada tem sentido, então ele está vazio, ele está um pouco perdido, e aí ele chega para debater na universidade sem saber quais são os princípios de debate na universidade, sem saber quais são os argumentos necessários, sem saber se posicionar, o que a Ana colocou é, é assim, ó, real, estudar, né? a gente tem hoje esse grande desafio dos estudantes conseguirem parar para estudar, então eu vejo que essa pergunta, né, da hostilidade, ela depende muito do, de como o cristão chega à universidade e como que ele vai levar a sua fé também, a maneira como ele vai levar a sua fé. Eu tô lendo um livro agora, A Escola de Messias, né, do, do Igor Miguel, eu gosto muito no início ali que ele fala sobre uh, essa, essa convicção que nós cristãos, né, e essa, esse desejo de nós cristãos de conhecer, né, Uh, mas é também para todo mundo Todo mundo tem desejo de conhecer né? E às vezes uh, eu acho que falta um pouco de visão De horizonte né, para os cristãos Para conhecer, para expandir o seu conhecimento Para conhecer novos autores Para ler literatura clássica para, Enfim, né? eu acho que eu também consigo ver Deus Em várias obras de literatura que eu leio né? Então eu penso que essa maneira A interação da fé com a ciência Para mim é uma das respostas Que pode explicar por que, que de alguma maneira Alguns são percebem essa hostilidade E outros não percebem
1: Cara, quando a gente fala de secularismo,
3: isso pode significar
1: tantas coisas, né? Mas eu acho que a Ana uhum. começou com um bom panorama histórico. E, de fato, quando a gente olha para a história das universidades públicas brasileiras, elas vêm um pouco nessa, nesse processo da universidade não mais como um âmbito confessional para formar cristãos, mas para formar seres pensantes autônomos. E veja, não autônomo no sentido que às vezes a gente acha ruim, a pessoa isola, não é isso. Mas pessoas capazes de pensar, de analisar criticamente textos, ideias, de propor é, suas próprias teses. Então, a, a, não, nas universidades públicas brasileiras, não, você não vai lá ter um curso de teologia para te formar é, com certas doutrinas cristas fundamentais. Então, se você quiser dizer que isso é um resultado do secularismo, ok, é, é provável que seja mesmo, tá? Agora tem, um, agora, tem um outro lado, que são as experiências individuais dos estudantes, particularmente. Então, veja, contar duas histórias rápidas. Primeira, quando eu entrei no meu curso de economia, que foi minha primeira graduação. O que acontece, meu? Moleque lá, 18 anos, no meio de outros moleques de 18 anos rapidamente a galera sabia que era cristão, o que, que eles pegavam no meu pé? Por que eu não ia atrás das meninas? Ó, oh, Marcelo, olha aquela menina lá dando bola pra, pra você, por que você não vai atrás dela? Eu falei, não, gente, eu não... não é assim que eu me relaciono com as mulheres, né? E ficavam me enchendo o saco. Eu fazia parte do time de futebol. E, cara, todo <risos> o que a gente imagina da galera de futebol era aquilo, tá? Só falava bobagem e ficavam me enchendo o saco manhã, tarde e noite, porque eu não ia, não ia pra festa. Quer dizer, até ia pra festa, mas eu não ia pra festa pra ficar beijando menina, nem ficar bêbado, e ficavam me enchendo o saco, <risos> e alguns enchiam o saco demais, cara, você... é chato, é, era um negócio que me eu ficava bravo, às vezes. ficava, tá? Agora deixa eu contar uma segunda história, eu já tava como missionário no meu... na minha segunda graduação agora em filosofia e como missionário da célula lá no Unicamp, Olá. primeiro dia de aula, começo a conversar com outro calor da filosofia. Ele olha pra mim assim, de repente, depois de cinco de conversa, fala assim: Você é cristão? Eu falo, eu sou. Cara, ele põe as duas mãos no rosto, abaixo, e balança a cabeça assim, não, eu não acredito. Eu pensei, ele fala, <risos> tipo assim: eu pensei que aqui na filosofia eu não ia encontrar é, gente maluca que nem você, gente é, atrasada. E a gente ficou conversando por duas horas, tá? Olha aí, cara. A gente foi, foi almoçar junto e ele ficou me questionando. Mas, cara, você acredita que Deus existe? Né? E eu explicava, ele só põe a mão na cara, cara e balançava. Agora veja, Bibo, o que, que isso cara. aponta? Existem muitos estudantes ateus, anticristãos? Claro que existem. Existem vários que vão caçoar ou debochar da nossa fé? Existem. Agora, ao mesmo tempo, nessas duas horas de conversa, eu pude falar do evangelho para esse cara ele não estava totalmente fechado estava conversando, ele estava achando que era maluco mas ele ficou por duas horas conversando comigo na minha experiência de economia eu contei isso no começo do ano, ao longo dos meus anos eu pude evangelizar vários colegas da minha sala, inclusive alguns se tornaram irmãos em Cristo e são irmãos em Cristo até hoje inclusive encontrei um deles semana passada então, veja, é claro que existe esse ambiente de muitos achar que a é fé é coisa de trouxa, de atrasado Mas ao menos, qualquer lugar que você for hoje em dia, não só na universidade, né? Vai sair com a galera do trabalho no bar depois O pessoal tá, vai ter lá, a galera que você vai achar que você é trouxa Se não for chave com as amigas, se você tá bobão Isso vai ter em qualquer ambiente Mas veja, o que eu quero apontar é a faculdade é sim um lugar em que cristãos fiéis vão encontrar espaço para compartilhar sua fé, para nutrir sua fé e para testemunhar Jesus Cristo.
0: Bem, isso me leva a pergunta, né? Então, quer dizer que às vezes é uma percepção equivocada que as pessoas têm do ambiente universitário que acaba atrapalhando a vivência acadêmica dela, seria isso? Se a
1: percepção pública é que universidade é um lugar de vagabundo, de gente que vai perverter sua fé, isso é um espantalho, é uma mentira. E a gente não deveria acreditar nem propagar essas ideias. Você disse bem, é claro que existem desafios reais, eu contei alguns dos meus, eu poderia falar horas aqui, tanto como estudante, como depois como missionário lá dentro, vários desafios, perrengues, situações difíceis, né? claro que existem, a questão é, isso não impede um cristão de ser fiel, isso não impede, como Ana falou, de se conectar com outros cristãos, a universidade é um lugar pulsante para movimentos cristãos evangélicos, é grupo de manhã, tarde e noite, no intervalo, grupo pentecostal, grupo de evangelismo, grupo de oração, grupo de leitura bíblica, grupo de aplicação bíblica, grupo de teologia, grupo de tudo que você imaginar, né? Grupo ligado à igreja, grupo ligado a nenhuma igreja particular, é grupo que surge espontaneamente, grupo que tem uma história antiga. Tudo que você imaginar tem lá dentro. Lá no Unicamp, pelo menos, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, havia um grupo, você podia escolher, sabe? Então, a conexão contra os cristãos não era só uma possibilidade, mas era a realidade de qualquer cristão que quisesse. Você estava lá, você não estaria sozinho. E formar modos inteligentes, criativos, de testemunhar a fé, eu posso contar. Quando eu era missionário lá, Bibo, na Unicamp, teve um momento que eu tinha 11 grupos por semana não cristãos, sem contar grupo de discipulado. Olha, e gente querendo conversar sobre Bíblia, sobre Deus, né? O que não tem espaço, eu acredito. É para uma atitude meio impositiva, né? Você querer aquela, aquele evangelismo de tentar empurrar Jesus igual abaixo, de tentar fazer pregação pegadinha, de tentar... É, enganar o pessoal, a pessoa. ah, gente vem aqui na, na minha festa e de repente tem uma pregação lá, as pessoas não gostam, elas <risos> pregação gostam de coisas. Pegadinha. <risos> é, isso tem muito, né? Ah, vai ter uma festa legal, vem aí, gente, de repente é uma pregação, uma festa evangélica. Isso a gente tentou e deu muito errado, muito errado. Então, o que tem espaço é para o fluxo de ideias. Se você for honesto com a sua própria fé, amar Jesus, se conectar com outros cristãos, você vai encontrar mil e uma oportunidades para proclamar o Jesus que a gente ama.
0: Legal. Se nenhum de vocês tiver complemento aí nessa fala do Marcelo, né, essa questão da percepção equivocada, é, até, Jonathan, no nosso off-topic aqui, você falava né, do, até de uma ideia que você tinha, acho que agora caberia um pouco desse seu, daquela sua ideia lá de trazer um perfil. Te dou 3 minutos e 38 segundos.
3: Valendo! A pergunta é sobre a universidade um lugar hostil à fé, né? Mas tem outra pergunta. É, o que é a universidade? Boa! O que se faz na universidade? É, como ela faz funciona. E uma coisa que é importante dizer logo de início é que a universidade no Brasil é algo muito recente. Na verdade a educação no Brasil, como algo público, é muito recente. Então, a gente tem o Ministério da Educação em 1930, a gente tem as primeiras experiências de universidade em 1920, 1930, e o que, que eu percebo? Eu percebo que a universidade, ela é um lugar que chega no Brasil, ela, ela é um espaço que vem de um modelo muito, muito aristocrático, modelo muito elitista. A universidade chega no Brasil para atender a poucas pessoas, né? ou seja, não é para atender as massas, né? não é, é para atender uh, a escolarização do Brasil inteiro. A universidade, quando ela chega, ela chega uma concepção uh, alemã, né, no modelo alemã de universidade e o que, que é interessante disso é de perceber que a universidade ela chega no Brasil e ela, de alguma maneira, ela vai sendo criada não a partir das suas próprias experiências ou adaptações ou percepções do que é uma universidade no Brasil, mas um pouco dessa reprodução, da busca de uma reprodução de uma universidade europeia. Isso aconteceu não só na universidade, né mas aconteceu também em todo o espaço escolar. assim Então, por que eu quero dizer isso? É que, durante muito tempo, a universidade era um espaço... Uh, para poucas pessoas. A universidade, durante muito tempo no Brasil, era um espaço para poucas pessoas. E aí uh, ocorre um fato importante. Ali no início de 2000, 2002, 2003, nós temos uma expansão das universidades no Brasil. E essas, essa expansão das universidades é uma expansão que oferece agora o ensino superior, né, gratuito, público, de qualidade, para uma população maior. Então, a gente tem, a partir de 2002, 2003, ali no governo Lula, a gente tem uma universidade popular surgindo. Né? Então, bem diferente daquela universidade da década de 20. Então, eu quero dizer isso porque Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que tem muitas pessoas que fazem críticas, desmerecem a universidade, porque também há uma questão de espaço de poder, um espaço de ocupação. Então, as pessoas também acabam levando essa, esse, esse preconceito da universidade, universidade pública né, e todas essas expressões preconceituosas da universidade sem saber como funciona a universidade, sem saber qual é o espaço que faz uma universidade, porque essa universidade no Brasil ela tem mudado de cara. A universidade brasileira ela tem mudado, sim. E o que acontece também é que a universidade passa por um momento muito difícil de orçamento. Então, aqui, desde 2014, nós temos a universidade pública tendo cada vez menos orçamento para lidar com questões complexas, até com o ensino remoto. Então, às vezes, eu acho que quando a pessoa coloca a universidade como um espaço onde se defendem ideias comunistas, quando querem se fazer revolução no Brasil a partir das universidades, eu acho um exagero, um grande exagero, porque a gente tem uma universidade com um lugar muito amplo, muito complexo, de saberes diversos, plural, e que, no caso, nós da humanidade, né, e aí, claro, cada um de vocês pode falar da sua universidade, como é que funciona, mas da minha universidade a gente vê que a área das humanidades ela ainda carece de mais peso, na própria universidade. Então, muitas vezes, a universidade não está indo né, para o comunismo. Ao contrário, a universidade né, está cada vez mais se abrindo para as grandes empresas privadas de educação. E isso as pessoas não sabem. Então, eu acho que um dos pontos importantes é a gente entender primeiro, Bibo, o que é a universidade. É um lugar de produção de conhecimento, é um lugar de honestidade acadêmica, científica. A gente apresenta as metodologias de trabalho, apresenta resultados, fica dois, quatro anos fazendo pesquisa, sabe? E eu acho que falta para muita galera aí um olhar de síntese. Sabe, um olhar macro das coisas. Porque as pessoas pegam questões muito pontuais e acabam dando uma ideia sobre algo a partir de pontos específicos. Eu acho que a gente precisa olhar para um, um horizonte maior. A universidade é um lugar fundamental da sociedade, é um lugar que tem ensino, pesquisa e extensão. A universidade está aberta sempre para conversar com a comunidade, produzir conhecimentos plurais. Então, é esse é o espaço da universidade. O cristão, quando chega ali, ele tem que saber que é um espaço diferente, talvez, do que ele esteve antes. Mas eu finalizaria dizendo assim, a universidade é um espaço democrático, onde todo mundo tem direito a falar, a argumentar. Então, eu penso que esse entendimento, Bibo, é importante. Né? O que é a universidade e o que se faz lá? Não é só, como disse o Marcelo, né, festas, né, uh, enfim, várias questões aí, pega só no nível moral, né, e não percebe o trabalho e a importância da profissão, né, que a gente desenvolve dentro da universidade
0: também. Galera, então tá, eu vou retomar aqui algum assunto, porque eu tenho certeza que é o que a galera mais ouve por aí, e você que tá entrando na universidade agora, provavelmente já ouviu, enfim, algum almoço, aquele tio do pavê falou alguma coisa, toma cuidado com essa universidade. Mas, galera, sério, vamos lá. Vocês são acadêmicos, então. E eu sei que vocês têm preferências políticas também. Eu quero agora aqui os meus amigos acadêmicos respondendo essa pergunta aqui. E, e esse ano vai ser um ano muito delicado pra todos nós. 2022, Jesus, tu podia voltar em julho, né, Jesus? Mas tudo bem, vamos lá. <risos> Gente, existe alguma predominância ideológica nas universidades. E essa predominância, né, existe, sei lá, alguma corrente secularizada, enfim, ideologizada, ou que não crê em Deus, ou que usa Deus como marionete, enfim, um ópio do povo, sei lá, enfim. Existe uma cultura ideológica, existe uma, uma ideologia que predomina nas universidades eu retomo essa pergunta, eu já fiz ela de outra forma, mas... Ana, nos ajude a entender pra ficar bem claro de uma vez por todas. É, a sensação que eu tenho, assim... É, às vezes acompanhando as notícias, ouvindo uma pessoa aqui, uma pessoa lá... Elas acabam formando a nossa opinião e a nossa opinião acaba sendo míope, né? Não sei se é a, a expressão míope aqui cabe, mas... Porque a gente forma a nossa opinião a partir de uma coisa aqui... A, a partir de pontos de vista que não dizem respeito ao todo da realidade... Eu vou trazer, por exemplo, aqui, Ana, é a questão da linguagem. Como é que é agora que tá na moda? Linguagem neutra? O todes aí, né? Então, essa discussão. Da, a gente não, não quer discutir aqui linguagem neutra e tal, mas é como tu é da área da linguística, eu imagino que é uma parada que você deve ouvir. A sensação que nós de fora temos é que não. A galera da academia quer. Porque é o que tá aparecendo aí, não. Tem universidades. De teologia exigindo trabalhos acadêmicos em linguagem inclusiva. E se você gosta de linguagem inclusiva, não parece uma parada ideológica de um grupo minoritário que faz muito barulho? A sensação que eu tenho é essa. Então, assim, às vezes ouvindo vocês falar... Cara, você, né, eu acho que vocês estão falando de um ideal, porque parece que essa galera aí tá dominando as discussões, os debates e, e estamos todas ferradas, né?
2: Nossa, Bibo, que bom que você fez essa pergunta, porque a minha área de formação é linguística. Diferente do que muitas pessoas pensam, a linguagem neutra não nasce na academia, mas de grupos sociais específicos em sua militância particular, no caso contra as discriminações de gênero. O que acontece na academia é que os linguistas estudam essas propostas e há diversos posicionamentos. Alguns estudiosos são mais entusiastas dessa linguagem e a consideram como se fosse uma evolução da língua Iniciada por movimentos sociais Outros, apesar de reconhecer as demandas desses grupos Acabam sendo um pouco mais céticos Porque analisam a viabilidade dessas propostas Do ponto de vista linguístico O papel do linguista é estudar a língua Como ela se apresenta E não ditar regras sobre ela Mas discernir quais seriam os padrões naturais Do sistema linguístico de cada língua Isso é bem diferente da gramática tradicional Eu já li alguns estudos que acabam mostrando Como essas propostas de de gênero neutro, ainda estão aquém do que o sistema linguístico do português permite ou aceitaria. Eu começaria a falar linguistiquês agora, se eu começar a explicar tudo, mas o fato é que essas propostas de gênero neutro são oriundas de grupos sociais e na academia existem debates altamente desqualificados sobre o assunto, diferente do que acontece nas redes sociais ou na mídia, onde há de um lado aqueles que querem transformar isso em lei, coisa que nenhum linguista comprometido com a ciência faria pelo menos pelo que eu aprendi do que é a linguística e ou aqueles que tentam salvar a língua portuguesa sem sequer saber como funciona uma língua natural enfim, Bibo, você vê que muitas questões que se tornam cruciais no grande público, no debate público é, são tratadas de maneira científica na academia e com os ânimos bem menos acirrados e com mais ponderação do que do lado de fora entendi, é muito
1: importante pessoal tentei acompanhar aqui. A Ana fez para mim um panorama perfeito, mas deixa eu colocar um, uns detalhes a mais nesse quadro, porque quando a gente fala aí de predominância teológica, de linguagem neutra de gênero, ah, será que isso está na universidade? O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que nos corredores nas repúblicas, os estudantes, eles estão falando sobre isso? Ou a gente está querendo dizer que os professores formalmente estão dando disciplinas para inculcar isso nos estudantes? Ou a gente está dizendo que a maioria das publicações nos jornais acadêmicos estão agora definindo essas teses? O que a gente quer dizer de predominância teológica, de imposição de linguagem neutra? O que a gente quer dizer? Gente, o que a Ana disse é muito preciso. Em termos do ensino formal da faculdade, né? ou seja, daquilo que os professores têm como emendas das suas disciplinas, das suas publicações acadêmicas, a gente não tem uma imposição ideológica, o que não significa preferências ideológicas. Isso sempre existiu e sempre vai existir. Deixa eu dar um exemplo para vocês, né? Eu já falei aqui minha primeira faculdade, minha primeira graduação foi em economia na Unicamp. A economia da Unicamp, ela sempre foi famosa por conceder e fornecer quadros, professores que se tornaram figuras muito importantes na política nacional, na política econômica nacional. Em vários momentos de vários governos. Desde a década de 80, 90, 2000. Tinha no FHC, tinha no governo Lula, tinha no governo Dilma, tinha no, no governo da década de 80, naquele, na planos contra a inflação, muito famosa. Ele fala assim, ah, qual que é a corrente teórica do Instituto de Economia da Unicamp? É Marx? Não, são pelo menos cinco autores. Vou falar pra vocês. Keynes, Kaletsk, Schumpeter, Marx e Celso Furtado. olha Um é Marx. É uma das correntes teóricas importantes. Dos 30, 40, 50 professores lá que eu conheci, quantos eram marxistas? Um professor era marxista de verdade, que assinava a cartilha marxista, etc. Um, não significa que os outros não tinham algum interesse em ler. Eu li O Capital, não tinha interesse. Tinha, mas tinha uma recepção crítica, como tinha com qualquer outro autor. Na filosofia, professores lá, especialistas em Aristóteles, Lucas Angione, que é chamado em Oxford para dar aula, vai para as melhores universidades dos Estados Unidos dar aula sobre o assunto. É o que a Ana disse, gente, vejam bem, universidades nossas de 50 a 60 anos de idade dialogando com o que existe de top com universidades de 700 e 800, 800 mundo afora. Isso é magnífico, certo? Professores que sabem muito de filosofia medieval, Agostinho, Tomás de Aquino, e por aí vai. Agora, deixa eu só fazer... O outro ponto, com um pouco que você está dizendo, que é o seguinte, quando a gente pensa nas pautas morais progressistas, seja lá o que isso significa, mas eu estou usando isso sem um rigor acadêmico agora. Ah, pensa aí, é, a todas as discussões de gênero, as discussões de feminismo, as discussões raciais, as discussões de aborto, as discussões da moralidade progressista. Se você perguntar, Marcelo, essas discussões são feitas na universidade? Eu vou dizer, são, são feitas... Lá se fala bastante disso? Sim, se fala disso. Isso se fala principalmente dentro de sala de aula? Não. Não é principalmente sala de aula. Sala de aula, o professor tem uma emenda lá, ele precisa cumprir a emenda e vai ensinar lá os autores clássicos, seja lá o que ele tá ensinando. Então, onde isso é discutido? Muito na convivência do dia a dia. No bandejão, nas conversas de corredor, atividades extra-acadêmicas, palestras, debates que ocorrem, entre aspas, fora das ementas e disciplinas que compõem o ensino formal. Isso tá lá? Tá lá sim. Seria mentira dizer que não está. Isso, isso exerce uma influência em quem tá lá? Exerce. Exerce. Ah, um cristão que nunca ouviu falar disso e chega na universidade, ele vai ter que lidar com isso? Vai. Ah, Marcelo, ele vai ser contaminado? Bom, daí depois. Depende. Depende de vários níveis. Depende da qualidade do discipulado desse cristão. Depende se ele tem virtudes intelectuais que vão tornar capaz de discutir ideias diferentes com qualidade. Depende de várias coisas. Inclusive, eu diria, pessoal, há muito a se aprender. Se aprender criticamente. É muito importante, Bibo, quando a gente fala de universidade, entender que a universidade tem os vários ambientes. Então tem esse ambiente do ensino formal, que é as emendas que os professores vão dar para os alunos em sala, de em sala de aula. E tem esse ambiente, que é o um ambiente fora da sala de aula, o que eu chamo dos corredores da vida universitária. Tá nas repúblicas, nas conversas no bandejão. E Nesses ambientes, essas pautas o que a gente chama aqui com sem um rigor de progressismo moral, tá sim. E vai ser desafiador para o cristão entender, lidar, aprender, rebater, criticar, discorrer, conversar com outras pessoas e saber se posicionar e trocar ideias em relação a isso. Uhum. Um último ponto, tá? Em relação a essa questão, eu já passo aí para os meus amigos, não são só colegas, são amigos. Quando a gente olha para os rankings das melhores universidades brasileiras, o que a gente vê, basicamente? A gente vê universidades públicas. Por quê? Por vários fatores. Um dos fatores é que, na universidade pública, o o professor tem tempo, ou deve ter, para fazer pesquisa, para contribuir com o avanço e desenvolvimento do conhecimento. Normalmente, nas universidades privadas, o professor tem uma carga horária tão absurda, em quantidade de hora a aula que ele tem que dar, que não sobra gás, energia, tempo para ele fazer pesquisa. E o um professor, ao longo dos anos, vai se tornando um reprodutor. Gente, isso aqui é no geral. É claro que existem boas universidades privadas que fazem pesquisa no Brasil também. Algumas PUCs, entre outras, aí tem sim. Mas eu tô falando no geral, tá? e os rankings. O que isso significa? Significa. Que uh, e nas universidades públicas existe ainda um caldeirão de ideia, inclusive de trocas de ideias com os grandes centros universitários do mundo afora troca de professores, professores visitantes. Isso a gente recebe universidades públicas que tem de mais top aí, dos big names de Harvard, Princeton, Oxford, Cambridge, College of London, etc. Universidades francesas, alemães, vêm para cá, meu. Isso é sensacional. E alguns dos nossos professores vão para lá, para entendem, trazem. Então, isso faz com que a universidade ainda seja um ambiente fundamental no desenvolvimento e progresso de uma nação. O desenvolvimento e o progresso de uma nação depende entre outras coisas dela ser criativa, dela desenvolver conhecimento, dela pensar os problemas e as grandes questões que envolvem o país e o mundo. Então, isso coloca o quê? Coloca que o cristão deveria pensar na universidade e nas humanidades em particular? Não simplesmente como um ambiente hostil. Ele é muito mais do que isso. Ele tem hostilidades como qualquer ambiente, mas deveria ser um ambiente que nós deveríamos proteger e ocupá-lo, participar e dele, participar para contribuir nós, como discípulos de Jesus, contribuir com o avanço do conhecimento nas humanidades. O que, que são as humanidades? As humanidades surgiram no século XIX para o quê? Bom, para ajudar a gente a ser mais humano. Enquanto as ciências naturais se firmavam como a grande área da universidade, produtora das tecnologias, descoberta... Bom, e o que, o que sobra do humano? O que sobra para entender o que, que significa ser humano no mundo de hoje? O que é ser humano no mundo global, no mundo cheio de tecnologias, no mundo de internet, no mundo de pandemias, no mundo é, de versus O que é ser humano neste mundo? Como responder às grandes questões da humanidade nesse mundo? As humanidades estão aí para isso, para nos ajudar para isso. Então a gente deveria proteger, contribuir e participar. Como? Bom, indo para lá.
0: Muito bom. Ana e Jonatas, nessa contribuição, a resposta a essa pergunta já é também caminhando para a palavra final de vocês. E aí?
3: Bom, eu queria dizer que há sim uma predominância, mas não gosto também da expressão ideológica, porque ela já, já vem de fora, é uma expressão de ataque, muitas vezes, né? mas de uma predominância de princípios. Se vocês forem olhar os projetos das universidades públicas, né? vocês verão que há princípios em comum, princípios de transparência, princípios de ética, de democracia. Então, para mim, isso é muito mais importante do que colocar né, num ping-pong de partido político. Eu acho que a universidade ela já está estabilizada no Brasil no sentido de instituição social, com seus princípios muito bem estabelecidos. Qualquer reunião que é feita de uma universidade tem ata. A ata é pública, qualquer pessoa pode ler o que é debatido numa universidade. A universidade é transparente, é honesta nas suas pesquisas. Quando o aluno não tem condições, o orientador vai lá e diz olha, teu trabalho não tem metodologia, não tem teoria, tu vai ter que fazer novamente a disciplina. Então, eu... Que estou dentro da universidade e observo tudo isso. Né? E digo que a universidade, para além de predominância ideológica, ela tem predominância de princípios. E aí, como é uma fala mais ou menos final, Bíblia, eu só queria dizer o seguinte, eu tenho aprendido muito com algumas pessoas, alguns estão aqui, inclusive, né? o Marcelo e a Ana são pessoas que eu tenho escutado podcast com eles, tenho né, lido coisas do Igor Miguel, da Vanessa Belmonte, uh, li recentemente Confissões de Agostinho. E, gente, eu fico às vezes constrangido, porque nós cristãos, nós realmente temos o grande privilégio de conhecer a Deus Conhecer a sabedoria de Deus O conhecimento pleno O conhecimento superior E nós deveríamos nos dedicar mais a isso Do que fazer críticas vazias Críticas inconsistentes Fake news contra a universidade pública Contra a humanidade A gente deveria conhecer a Deus Conhecer a Deus com o nosso intelecto Com a nossa razão Existem coisas de Deus Que nós aprendemos não só pela parte sensorial Mas também espiritual Mas também cognitiva Então eu queria deixar aqui Para todos aqueles que estão entrando na universidade Aqueles que têm um receio da universidade, de questão né, de hostilidade, não vejam por esse sentido não vejam por essa linha vejam que vocês podem fazer o que o Marcelo coloca questão de trocas, quanta coisa a gente aprende na universidade, quantos autores bons a gente conhece quanta coisa a gente pode trazer para nós mesmos e, e pensar a nossa fé então, eu tenho essa percepção que a nossa interação na universidade precisa ser uma interação de diálogo com a universidade, diálogo com o conhecimento, diálogo com a pesquisa e muito respeito, assim como o Marcelo falou, a Ana também, quero colocar aqui exatamente a minha fala, assim, muito respeito à universidade, à pesquisa e ao conhecimento que é produzido ali dentro.
0: Olha aí, e aí Ana?
2: Eu queria as minhas palavras finais deixar uma palavra assim de encorajamento, né, para todo mundo. Vai estudar. Que... <risos> para todo, além dessa, mas para todo mundo que está entrando ou que está na fase, é, se você vai estar tá no vestibular, né, pronto para entrar, é, realmente não desista daquilo que você acha que o estudo ele, ele é muito motivado pelo nosso amor ao conhecimento. Geralmente quem faz humanas faz por amor, né? Porque por outros motivos <risos> não vai dar muito certo. Então assim, o meu... O... <risos> o...
0: Essa foi a real, gente, desse podcast. <risos> Aí ó,
2: coach de fracassos. Mas o, o meu incentivo é que você realmente continue. Porque vai ser uma jornada desafiadora por tantos motivos, seja eles intelectuais, emocionais, mas continue e também é, não fique sozinho nessa jornada. Você não precisa estar sozinho nessa jornada. Às vezes nós sofremos tanto por Pensarmos que nós somos os primeiros a terem aquela dúvida, a terem aquela pergunta. Talvez você seja o primeiro na realidade da sua igreja local, na realidade da sua família. Mas existe sim uma comunidade intelectual de cristãos, por exemplo, a ABC2, mas até mesmo os grupos que você vai encontrar na sua faculdade, e para você não desistir nessa caminhada, para você ter verdadeiros amigos na fé e pessoas mais experientes que você que, na hora, vão poder ou te dar um abraço ou te dar um livro para você ler, para você não se perder. Perder. Então é mais ou menos isso que eu queria falar.
0: Nesse exato momento, estou filmando o cabelo do Marcelo e vou jogar uma enquete no Instagram. Estamos gravando sobre exatas ou humanas? <risos> <risos> Gente, sensacional tudo que vocês falaram Eu acho que daria pra gente ficar um tempão aqui é, Eu agora, eu adoro Criar programas na minha cabeça Porque a gente não teve a participação aqui Do Léo, né, ele participou tão Ativamente do nosso grupo e tal, e não pôde Participar, e eu fico pensando como seria O programa se o Léo estivesse aqui, né Como seria a participação do Léo, as colocações Do Léo, então Léo, receba o nosso carinho aí E quem sabe, né Léo, a gente Esse ano tem muita coisa pela frente Se Deus quiser assim permitir e você pode. Porque Léo, teve coisa que você botou na pauta aqui que a gente gente não sabia falar, Léo. Então aí, mano, ó, você ia dar umas colaborações legais aí. Quem sabe a gente possa voltar, a, a, você pode vir aqui, né? A gente acerta os detalhes técnicos e você vem falar aí dos do, paradoxos de Marsden. Ó, que da hora. Aliás, os meus amigos aqui sabiam falar, mas não com tantos detalhes como você colocou na pauta aqui. Então, muito legal. Então, eu fico criando esses programas alternativos aí. Mas, gente, pra caminhar pro final, sensacional tudo que vocês falaram. É, e nós somos super... É... Adeptos da literatura, acreditamos no poder de um livro sobre as nossas vidas, né? Até porque a gente é crente e a gente lê a Bíblia e tenta seguir ela. Ah, mas uma literatura que ajudou vocês aí nesse processo, que vocês acham que vai elucidar a caminhada desses cristãos que estão entrando na universidade. Jonathan, você tem alguma coisa para indicar para nós?
3: Sim, o primeiro livro que foi importante, acho que foi importante para muita gente, é O Crer é Também Pensar, do John Stott. Foi um livro muito importante nesse início, né quando a gente começa a refletir sobre o que farei eu, cristão, na universidade, nesse espaço né da universidade. Depois eu li um livro que foi realmente um divisor de águas para mim, parabéns inclusive para a BC2, que é do Alistair McGrath, que é Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo. Ele é um livro excepcional, ele é didático, ele explica bem as, in as interações possíveis entre fé, cristã e ciência. Quando alguém vem me procurar, eu digo, olha, leia esse livro que ele ele é um livro que atualiza tudo que está sendo debatido nesse sentido e um livro importante, Bibo, que eu queria indicar que tem sido importante para mim também, fortalecido a minha fé e a minha fé em, em Cristo e a, a minha vida de estudos é o livro do Igor Miguel A Escola do Messias, Fundamentos Bíblico Canônicos para a Vida Intelectual Cristã Olha. ambos da editora Thomas Nelson Brasil essas duas obras, essas últimas que eu citei são muito extraordinárias e eu indico para vocês.
0: Mais alguém tem alguma literatura?
2: Eu queria indicar, sim, um livro que é da BC2 que foi muito bom para mim, acho que vai ser bom para um estudante de humanas, que é Territórios da Ciência e da Religião, do Peter Harrison, em que ele faz uma, uma apanhada, assim, ele faz uma história é, sobre a relação de fé e ciência desde a antiguidade clássica até a reforma protestante um pouquinho depois. Então é, você vai ver nos períodos da história que a gente conhece, que a gente aprende lá na escola é, como que a ciência e a fé se relacionavam. Será que a relação sempre foi de conflito? Será que não? Então é muito legal esse livro porque ele te dá um panorama é, a partir do qual você pode ver onde você está inserido, onde seu curso está inserido nisso e, e também você vai poder identificar alguns mitos que às vezes a gente acredita sobre ciência e Religião ao longo da história e aí desbravar aí seus,
0: seus estudos. Olha, muito bom. Bom, esse livro é campeão de indicações aqui no BTCast da VC2. Esse
1: livro todo, toda pessoa de Minas deve ler. Ô, Bibo, é, eu só quero, assim, enfatizar as indicações dos meus amigos. Super indicações. Pra quem lê inglês, tem um livro que eu li muito recentemente que chama a crise permanente em inglês A permanent crisis que descreve um pouco a história das humanidades não no Brasil claro né? mas assim da onde que essa ideia de humanidade surgiu qual que é o seu contexto para que que ela surgiu quais eram os objetivos como isso foi sendo transformado ao longo do século XIX e século XX um baita baita livro e também leitura em inglês aí tem um livro do Mark Now que chama Jesus Cristo e a Vida da Mente, é Jesus Christ in the Life of the Mind, que é uma, uma perspectiva pra mim brilhante do que, que significa vida intelectual a partir da visão cristã.
0: Olha. Um livro sensacional. Muito bom, gente. Obrigado, Ana. Obrigado, Jonatas. Obrigado, Marcelo. Começando mais um ano e aí essa parceria com a ABC2 e mais um semestre aí de podcasts da ABC2 com o Bibotalk. Então, já sabe, gente, ó. Tem mais de 37 episódios. Aliás, tem mais de 36, né? Esse é o episódio 37. Então, são 37 episódios que nós temos aqui na nossa casa em parceria com a ABC2 Dialogando Fé e Ciência. Não, na verdade. Tem mais de 37 episódios, porque antes de firmar uma parceria com o que a BC2 já tinha feito um ou dois episódios aqui ah, sobre fé e ciência. Nós temos um BTcast também da Vida Nova, mas que foi feito com a turma da BC2 sobre teologia natural do Alistair McGrath, com o Thiago Garros e não sei mais quem, não sei se era você, Marcelinho. Então tem ó tem mais de 37 episódios que dialogam fé e ciência aqui em Bibotalque.com, é só você jogar aí no seu agregador, enfim enfim, galera, muito obrigado pelo carinho de vocês e ó, o ano tá só começando, tem muita coisa boa vindo por aí. Gente, obrigado, obrigado, eu já deixei para pra vocês, né? vocês querem dar para pra audiência? Marcelo, você quer dar chau e um bem-vindo a 2022 aí para nossa audiência? Gente,
1: querida, um beijo no coração que a gente possa entrar em 2022 com mais fé, esperança e amor... Seja o um ano cheio da graça do nosso Senhor Jesus
0: Cristo para todos nós. Boa! Ana, o seu tchau o seu junto com bem-vindo.
2: Tchau, gente. E que 2022 seja cheio de muito estudo, muito Deus na sua vida.
3: Deixo o meu abraço também a todos vocês, gente. E que Deus abençoe esse novo ano. E vocês também nunca abram mão aí do seu devocional diário com Deus, viu? Quem está na universidade, por favor. Deus em primeiro lugar também. Um abraço.
0: Muito bom, gente. é isso. Voltamos na semana que vem. Se ele quiser, ele assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
4: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.